0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj tematy amerykańskie. Ze mną jest Jakub Graca z Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry, bardzo miło.
1: Dzień dobry, mnie tym bardziej.
0: Tajwan i Stany Zjednoczone w obliczu właśnie czego? Wojny, konfliktu, takie przynajmniej tytuły prasowe w, nie tylko w polskiej, ale i międzynarodowej prasie. Jeśli dojdzie do eskalacji w sprawie Tajwanu, wielu zastanawiało się, no właśnie, co zrobią Amerykanie. Jak te wydarzenia na wyspie właściwie były komentowane, jeżeli chodzi o lokalnych polityków amerykańskich? Jakie stanowisko? Czy tam była spójność?
1: Stany Zjednoczone to jest od pewnego czasu to jeden z głównych tematów w mediach i w polityce. Można mu powiedzieć, że Nancy Pelosi poleciała na Tajwan, wszystko na to wskazuje, że poleciała na Tajwan z własnej inicjatywy. Kiedy, kiedy media zaczęły mówić o tym, że ponieważ Nancy Pelosi do samego końca nie było, nie było oficjalnie potwierdzone, czy ona poleci na Tajwan, miała lecieć na daleki wschód wraz na czele delegacji kongresmenów, natomiast do samego końca nie było, nie było potwierdzone oficjalnie, czy ona poleci. Natomiast była pewna niespójność pomiędzy wyraźnym niespójnością spójność pomiędzy stanowiskiem Białego Domu, a stanowiskiem, domyślnym stanowiskiem Nancy Pelosi i i to szerzej można powiedzieć o pewnej pewnej różnicy w podejściu do tematu między Białym Domem a a, Kongresem. Ponieważ oczywiście Stany Zjednoczone, zarówno Biały Dom, jak i i Kongres popierają Tajwan w sposób zdecydowany, o tyle w Kongresie to poparcie przynajmniej w tym momencie jest takie bardziej zdecydowane, znaczy Kongres naciska na to, żeby żeby Stany Zjednoczone poszły o krok dalej w stosunku do polityki strategicznej niejednoznaczności, która rządziła podejściem Stanów Zjednoczonych do Tajwanu na przestrzeni ostatnich dekad, i aby Stany Zjednoczone poszły o krok dalej wyraziły jeszcze bardziej zdecydowane poparcie dla Tajwanu, żeby wręcz zerwały z tą z tą strategiczną niejednoznacznością na rzecz zdecydowanego poparcia dla dla Tajwanu. Biały jest bardziej ostrożny i stąd też wynikało stąd też wynikało, wynikało fakt, że Joe Biden wtedy kiedy media mówiły o tym, że już Nancy Pelosi planuje leć na Tajwan, to Joe Biden mówił, że, że to według według amerykańskiej armii to nie jest dobry moment na taką wizytę w tym momencie, ale w, z czasem, kiedy stało się już w, raczej jasne, że spikerka Izby Reprezentantów nie zamierza z tej podróży zrezygnować, no to, to Biały Dom i Pentagon stanęły po stronie, po stronie spikerki w tym sensie, że zapewniły jej bezpieczeństwo i, i osłaniały tę ten, ten, ten wizytę. Natomiast tak, tutaj mamy do czynienia z wyraźną, z wyraźnym, z wyraźną różnicą pomiędzy podejściem dużej części kongresmenów i to z obu dużej liczby kongresmenów i to z obu partii, a Białego Domu i to może, być też, to może być też jeden z powodów, dla których Nancy Pelosi zdecydowała się jednak na Tajwan lecieć, chociaż też zauważmy, że to, była, to był wyjazd, który nie został zaplanowany w ostatnim czasie. To był wyjazd, który miał się odbyć w kwietniu, tylko że w kwietniu został przełożony ze względu na to, że Nancy Pelosi złapała, złapała COVID-a, dlatego, dlatego to był jedynie powrót do wcześniej Wcześniej ustalonych planów. Także po po pierwsze można tutaj mówić o pewnej, pewnej różnicy między Kongresem a Białym Domem. W Kongresie w ostatnim czasie pojawił się projekt nowej ustawy, którą nazwano roboczo Taiwan Policy Act która ten projekt został zaproponowany przez przewodniczącego Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Boba Menendezos z Partii Demokratycznej oraz Lindsey Graham z Partii Republikańskiej. To jest, to jest projekt, który proponuje daleko idące poparcie dla Tajwanu. Proponuje, żeby Tajwanowi na przestrzeni kolejnych czterech lat zaoferować pomoc, pomoc wojskową w wysokości 4,5 miliarda dolarów. Proponuje, żeby Tajwan Ban został, żeby Tajwan został nazwany, czy, czy zaklasyfikowany jako tak zwany Major Alliance, czyli główny, główny sojusznik poza natowski, kilkanaście państw na świecie, jedynie ma taki status nadany przez Stany Zjednoczone, także to jest bardzo daleko idąca propozycja i ostatnie doniesienia medialne mówią, że Biały Dom będzie próbował, czy już próbuje tę propozycję nieco nawet sabotować, co, co proponować swoje zmiany, żeby złagodzić tę propozycję. Tak czy inaczej, nas Pelosi w artykule dla The Washington Post wytłumaczyła powody, dla których leci na Tajwan. Przede wszystkim skupiła się na aspekcie takim czysto czysto symbolicznym Tajwan jest, jest oazą demokracji i wolności na dalekim wschodzie, zwłaszcza w kontekście sąsiedztwa z Chińską Republiką Ludową, więc to jest to był, to był główny motyw tego tego artykułu, w którym tłumaczyła powody dla których, dla których udaje się na Tajwan. No i co można powiedzieć więcej? Reakcja Chińskiej Republiki Ludowej jest, jest bardzo zdecydowana. Uważam, że nieco przesadzona, ponieważ Stany Zjednoczone w zgodzie ze swoją sięgającą kilku dekad wstecz polityką wobec Tajwanu i Chińskiej Republiki Ludowej robią, że tak powiem w cudzysłowie, gorsze rzeczy w stosunku do Tajwanu, czyli przede wszystkim dostarczają broń Tajwanowi. Co więcej, co więcej nawet w Pojawiły się. Ostatnio w ubiegłym roku pojawiły się informacje i to z, z ust e, pani prezydent Tajwanu, że Amerykanie szkolą e, także Tajwańczyków. Także, także w cudzysłowie Amerykanie robią gorsze rzeczy niż, niż wizyta e, speakerki Izby Reprezentantów. Co więcej, Joe Biden rozmawiał z Xi Jinpingiem bezpośrednio przed e, wizytą Nancy Pelosi i powiedział mu, że, e, co nie jest tajemnicą dla Chińczyków, że władza ustawodawcza w Stanach jest e, niezależna od władzy wykonawczej, więc e, w teorii Biden e, nie ma wpływu na do czynności. Pelosi poleci na Tajwan czy nie i to jest, też, to jest też coś, czym może się zasłonić w rozmowach z Chińczykami, ale nie wiem, czy, czy do Chińczyków to, to przemawia, czy oni, czy oni rozumieją to podejście Chin. Chin nie są demokracją, więc, więc no, ich mindset jest, jest troszeczkę inny. Także, także reakcja Chin moim zdaniem jest, jest trochę przesadzona. Stany wskazuje na to, że postąpiły w zgodzie, w zgodzie ze swoją, przynajmniej tak twierdzą, że postąpiły w zgodzie ze swoją polityką sięgając Kilku dekad wstecz, czyli nie, nie złamały tych porozumień, które, które zawarły z Chińską Republiką Ludową. Przede wszystkim tam trzy, trzy wspólne komunikaty, a także Taiwan, Taiwan Relations Act oraz, oraz zapewnienia, które jeszcze w latach 80. administracja Reagana w stosunku do Tajwanu, zaproponowała Tajwanowi. Także Amerykanie twierdzą, że to, to jest, że, że stanę Cipadawcy była w pełni zgodna z, z ich polityką, z polityką jednych Chin. Polityka jednych Chin ze strony Stanów Zjednoczonych polega na tym, że Stany Zjednoczone no, przyjmują do wiadomości, tak jest w dokumentach, tak jest w dokumentach wyrażone, że Stany Zjednoczone przyjmują do wiadomości chińskie postrzeganie, sprawy przyjmują do wiadomości to, że Chiny uważają, uważają, że istnieją tylko jedne Chiny i że i że po obu stronach ciśnie tajwańskiej istnieje przekonanie, że, że istnieją tylko jedne Chiny, więc to jest bardzo, te, to, to sformułowanie jest, jest bardzo dobrze dobrane i bardzo i przemyślane, że Stany Zjednoczone nie akceptują, ale Stany Zjednoczone przyjmują do wiadomości, że takie jest chińskie postrzeganie spraw, ale jednocześnie w tych komunikatach z przeszłości też, też podkreślały, jak jest, jest amerykańskie podejście. Więc tak to wygląda, że Stany Zjednoczone stoją na stanowisku że wizytacja Nancy Pelosi była zgodna z dotychczasową linią.
0: Czy w związku z wydarzeniami właśnie na Tajwanie, czy tam dochodzi do jakiejś intensyfikacji kontaktów, sojuszy, czy to z Japończykami, Koreańczykami, Australijczykami właśnie na Pacyfiku?
1: Stanisłowie już cały czas są w Kontak- w kontakcie z, z sojusznikami z Japonią z Koreą Południową, ale także z partnerami z Azji Południowo-Wschodniej. W tym wtedy, kiedy Nancy Pelosi, zaraz po tym jak Nancy Pelosi, zakończyła wizytę na Tajwanie e, i chińskie, Chińczycy rozpoczęli, czy kontynuowali manewry na szerszą skalę, to amerykańska dyplomacja pracowała też w tamtym rejonie świata. Anton Blinken z stanu, e, odwiedził e, re, region ASEAN, natomiast Natomiast Wendy Sherman odwiedziła region wysp Pacyfiku, Oceanii. Także, także Amerykanie cały czas pracują nad, nad tym, żeby, żeby jak największa liczba państw mniej bardziej stanęła po stronie amerykańskiej. No to jest oczywiście. Pytanie i i otwarte, czy co by zrobili Japończycy w sytuacji, gdyby doszło do eskalacji zbrojnej wokół Tajwanu. To by zajęcie, ewentualne zajęcie Tajwanu przez Chińską Republikę Ludową stanowiłoby znaczące pogorszenie, pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa dla Japonii, ale czy Japonia, która wciąż jest oficjalnie państwem, państwem neutralnym utrzymuje tylko siły samobrony, czy Japonia zaangażowałaby się militarnie po, po stronie Stanów Zjednoczonych przeciwko Chińskiej Republiki Ludowej o Tajwan, to to jest, to jest pytanie otwarte. Czy Stany Zjednoczone nawet zdecydowałyby się zaangażować militarnie, to też jest pytanie otwarte, ponieważ Tajwan nie jest sojusznikiem traktatowym Stanów Zjednoczonych. Więc Joe Biden kilka razy wypowiedział się tak mniej bardziej jednoznacznie, że Stany Zjednoczone będą bronić Tajwanu w sytuacji, w sytuacji gdyby Chińska Republika Ludowa. Zaostrzyła, zaostrzyła konflikt, natomiast te wypowiedzi na ogół, czy, czy prawie za każdym razem były, były prostowane przez urzędników średniego szczebla. Także nie wiem też, jak Stan Zjednoczonych zachowałby się w sytuacji, gdyby Chińczycy zdecydowali się nie tyle najechać Tajwan, ponieważ to jest bardzo ryzykowne i trudne trudna by to była operacja, ile na przykład zablokować Tajwan, blokadę morską, powierzchną morską Tajwanu, czy Amerykanie zdecydowaliby się przełamać taką blokadę, to by oznaczało wojnę, więc, więc pytanie otwarte, czy Amerykanie to zrobili. Także, także sytuacja jest, jest niepewna, wśród ekspertów dominuje raczej podejście takie, że, że Chińczycy chcą pokazać, pokazać siłę, ale że nie dojdzie do znaczącej eskalacji, ale oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie wykluczy, nie wykluczy dalszej eskalacji, aż aż do wojny włącznie, więc, więc oczywiście czas pokaże i, i trzeba obserwować bacznie e, wydarzenia.
0: Czasy pokazują, że rzeczywiście niczego nie da się wykluczyć. Dzisiaj o tym Jakub Graca z Instytutu Nowej Europy bardzo dziękuję. Ja również, tym bardziej. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.